0: La ciencia es más que un simple conjunto de conocimientos, es una manera de pensar. Carl Sagan Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos estés escuchando.
1: Bienvenidos a un capítulo más de Inmuno Escucha, ninguno
0: de tus oídos. Yo soy Perla. Yo soy Anja. Yo soy Liz Y yo soy Alex. Te queremos agradecer bastante que sigas con nosotros en este increíble podcast de inmunología. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que aunque has escuchado seguramente en los últimos meses hablar muchísimo de él, creemos que pudieran haber surgido algunas preguntas o algunas inquietudes. Este tema es el tema de las vacunas, y qué mejor que poder contestar todas esas preguntas e inquietudes con dos grandes expertos en esta línea de investigación. Para nosotros es un enorme placer contar con la presencia de dos grandes investigadores como lo son la doctora María Montoya González, la cual nos acompaña desde España, y del doctor Juan Joel Mosqueda, que nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Querétaro. La doctora María Montoya González realizó sus estudios de doctorado en el Instituto de Salud Carlos III en Madrid, donde trabajó en los pasos limitantes de la vía clásica de procesamiento y presentación antigénica de las infecciones virales. Después, comenzó a trabajar como investigadora científica postdoctoral en el The Edward Jenner Institute for Vaccine Research, perteneciente a la Universidad de Oxford en el Reino Unido, cuyas investigaciones se centraron en el diseño de vacunas ha diseñado nuevas estrategias de vacunación y ha colaborado con estudios cruciales durante la pandemia del 2009 con el virus H1N1. Actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, SIC, en donde su amplia experiencia en el tema de vacunas y virus le ha permitido estudiar diversos aspectos del SARS-CoV-2, como los mecanismos de inflamación y el diseño de una vacuna basada en la proteína S. Además, pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología. Coordina el máster en Pandemia, Salud Global y COVID en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y forma parte de la coordinación de la plataforma temática interdisciplinar Salud Global, que ha formado el SIC con más de 300 grupos de investigación para luchar contra la pandemia actual. Ha publicado más de 90 artículos científicos en revistas de alto impacto, así como en libros científicos. Ha generado una patente que está siendo desarrollada por una empresa y actualmente realiza labores de divulgación de la ciencia y ha trabajado para equilibrar la diferencia de género en el ámbito científico. Doctora María Montoya, le agradecemos bastante su
2: presencia en este podcast y le damos la bienvenida. Muchas gracias por, por la presentación y un placer estar con ustedes compartiendo esta tarde.
1: El Dr. Juan Mosqueda es médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, (UAQ). Obtuvo su grado de doctor en el Departamento de Microbiología y Patología Veterinarias del Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Washington, en Estados Unidos. Ha impartido nueve cursos distintos a nivel licenciatura y 13 cursos distintos a nivel posgrado. Ha impartido más de 100 ponencias en distintos foros nacionales e internacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, (SNI) desde el 2002. Actualmente es SNI nivel 1. Ha publicado 80 artículos de investigación en revistas indisadas. Y tiene cuatro patentes en trámite. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Parasitología y de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Integrante del Consorcio Internacional de Vacunas contra Garrapatas del Ganado, financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates, integrante de la Red Iberoamericana Pautas de Control Químico y Vacunal de las Garrapatas del Vacuno en América Latina, financiada por CITEP, Comunidad Europea, miembro del Consorcio de Científicos Innovadores en Vacunas México, CEPI, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente en su cargo es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Naturales de la UACU y es responsable del Laboratorio de Inmunología y Vacunas de la UACU. Gracias por estar con nosotros, doctor.
3: Muchísimas gracias por la invitación, es un placer.
1: Gracias por estar aquí. Y primero, doctora María Montoya, ¿podría ayudarnos respondiendo cómo define o funciona una vacuna? ¿Qué características debe tener para considerarla una vacuna?
2: A ver, desde el punto de vista, digamos, más estricto, una vacuna es cualquier preparación eh, de la naturaleza que sea que inyectada en el organismo del hospedador, en este caso nosotros, eh, genere una respuesta inmune para que la siguiente vez que nuestro organismo, que el organismo ve a ese patógeno, a esa infección, pues pueda responder de una forma más rápida y más eficiente. Yo lo suelo comparar al sistema inmune, yo lo suelo comparar con un ejército que nos defiende de las agresiones. Entonces, eh, el ejército está siempre vigilante, tiene una serie de escuadrones o batallones, no sé, que de defienden nuestro sistema inmune, ese es el que nos defiende nuestro cuerpo, este es el sistema inmune y cuando esos vigías, ven a un enemigo la primera vez pues a lo mejor se piensan es de realmente un enemigo o no pero cuando ya saben que es un enemigo que sería digamos lo que hacemos con la vacunación la siguiente vez ya no preguntan santo y seña ya disparan directamente no es esa es la forma en la que yo intento explicar lo que es una vacuna que es realmente le estamos enseñando a nuestro sistema inmune a nuestros vigilantes cuál es el enemigo por tanto lo que hacemos es para generar las vacunas, tomar las partes de este enemigo, de este patógeno, y enseñárselas a nuestro sistema inmune para que la siguiente vez, cuando se enfrente al, al, al patógeno real, ¿no? sea un virus, una bacteria, lo que sea, pues ya actúe de forma muy rápida, muy eficiente y, digamos, sin preguntar, con unos mecanismos, digamos, más eficientes que si sí estás, digamos, pensando, este es un enemigo o no es un enemigo.
1: Muchas gracias. ¿Y qué tendría o qué características tendría que cumplir para que se considere vacuna? Siempre que despierte esta respuesta protectora, o ¿qué nos podría decir al respecto? Pues
2: para generar una vacuna eh, lo que hacemos es, como digo, tomar partes o todo el... el el, el patógeno, pero que no sea infeccioso y se lo enseñamos al sistema inmune. Entonces, eh, centrándonos ahora en la pandemia que nos ocupa de forma mundial, pues las primeras vacunas que se están aprobando, lo que están haciendo es tomar una parte del de SARS-CoV-2, que en este caso es la proteína S de la espícula, es, es un trocito de ese virus, no es el virus completo, por tanto no nos puede causar la infección. Es un trozo de ese virus en forma de proteína, ARN, mestero, DNA, de, en diferentes formulaciones que de eso nos encargamos los que trabajamos en las vacunas y ese trocito se lo enseñamos a nuestro, a nuestro sistema inmune. ¿Qué tiene que tener la vacuna? Tiene que tener una parte o un todo de ese enemigo, de ese patógeno, pero de una forma que no nos infecte, que no nos produzca enfermedad. Entonces, para eso... Hay un montón de personas, entre las que me incluyo, eh, y que también el invitado de hoy eh, está incluido, eh, que nos encargamos de formular una serie de preparados para enseñar al sistema inmune sin que nos produzca la enfermedad.
1: Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Y
4: partiendo de esto, doctor Mosqueda, ¿usted nos podría explicar cómo es que se desarrollan las vacunas?
3: Sí, claro. Eh, el desarrollo de vacunas incluye varias fases. Eh, de manera muy, muy general o muy amplia, podemos decir que incluye dos grandes fases. Una fase preclínica y una fase clínica. La fase preclínica también tiene como que, como que sus diferentes etapas. Y la primera etapa es el desarrollo eh, de la prueba de concepto. Es decir, alguien tiene que sentarse a pensar... ¿Cómo va a crear la vacuna desde ahí? Como mencionó la doctora María, puede ser que alguien decida hacer una vacuna a base de una molécula de RNA mensajero, o una vacuna de, de una proteína, o una vacuna del virus completo, por ejemplo, o una vacuna de una parte de, la, de, la, de una proteína como es el dominio RBD de la proteína de la espícula. Desde ahí, alguien tiene que invertir tiempo en, en decidir cómo va a comenzar a preparar esta vacuna. Y después habrá que desarrollarla, ¿verdad? O sea, habrá que irse al laboratorio y ahora sí, en, en, en la mesa de trabajo, generar esa molécula de RNA mensajero o purificar esa proteína o cultivar el virus. Eh, todo eso lleva mucho trabajo eh, de ciencia básica, se hace en laboratorios especializados y después de eso, pues habrá que probarla en algún modelo. No se puede probar directamente en humanos las vacunas que son de humanos. Nosotros en medicina veterinaria tenemos eh, la fortuna de utilizar pues, a los animales en los que ya se va a probar la vacuna prácticamente directamente. ¿no? Si quieres hacer una vacuna en, en vacas, pues la pruebas en las vacas. Esa es una gran ventaja. En humanos no. En humanos jamás podrías diseñar una vacuna en tu laboratorio y después irla a probar en las personas tienes que ensayarla en modelos animales. Esta etapa es muy crucial eh, y es muy interesante y muy importante porque tradicionalmente se utilizan los modelos de animales de laboratorio para probarlos. Son animales eh, relativamente no tan costosos y que montan, montan una respuesta eh, inmunitaria muy parecida a la del humano. No digamos que es idéntica, pero nos permite darnos una idea si vamos por buen camino. Además de, de, de esto, estas fases preclínicas involucran evaluar la seguridad de la vacuna, es decir, qué tan segura es a que al inocularla no va a generar reacciones adversas. Necesitamos demostrar la inmunogenicidad, es decir, que el sistema inmunitario sí la vea como un antígeno y, y monte una respuesta inmunitaria. Y lo último que le evaluamos a las vacunas es algo que le llamamos eficacia, tenemos que demostrar que esas vacunas generan una respuesta que sí va a eliminar al patógeno de forma efectiva. Una vez que pasa esta etapa preclínica, entonces habrá que pasar por las etapas clínicas.
4: Muchísimas gracias, doctor.
0: Y en consonancia con esta respuesta al desarrollo de vacunas, sabemos que algunas veces se necesita un plus para esas vacunas que nos ayuden a potenciar el sistema inmune. ¿Nos podría hablar un poco acerca de ello, doctora, por favor? ¿Sobre qué sí, es
2: un ayudante? Un ayudante, bueno, viene de, de, del término latín, ayudar, ¿no? Necesitamos Es una sustancia que nos ayuda. Eh, entonces, ya se descubrió hace bastantes años que la vacuna, bueno, pues como ha dicho antes... Eh, el doctor Juan, pues, bueno, tiene que estimular el sistema inmune. Pero hay a veces que hay, hay algunas configuraciones que no son del todo lo que nosotros llamamos inmunogénicas. Entonces, los adyuvantes, que son de diferente naturaleza, son sustancias que activan de forma inespecífica el sistema inmune. La mayor parte de ellos generando unos procesos de inflamación, ¿no? Cuando nos ponen una vacuna que se nos hincha, ¿no? Un poquito el, el brazo, etcétera, ¿no? Y lo que hacen es, ayudar a generar una respuesta inmune más potente. Desde el punto de vista práctico, los adyuvantes que se encuentran en las, en las formulaciones de las vacunas también lo que hacen es que obtengamos el mismo efecto con menos cantidad de vacuna. Eso actualmente, como com ustedes comprenderán, es un tema muy importante porque si tenemos que vacunar a todas las personas de este planeta, eh, si podemos reducir la cantidad de vacuna por dosis al, al, al administrar un adyuvante pues por ejemplo si podemos disminuirla a la mitad podemos podremos vacunar al doble de personas con la misma cantidad de vacuna con una administración de, de un adyuvante hay diferentes sustancias aprobadas eh, las empresas también tienen sus propios adyuvantes como digo lo que ahora lo que favorecen es utilizar menos cantidad de vacuna y obtener el mismo eh, la misma vacunación el mismo efecto y eso pues como digo ahora es un, es un tema muy importante
0: Muchísimas gracias y en relación a esto ¿siempre se necesita la ayuda de, un, de esta eh, sustancia o se puede prescindir de ella?
2: Depende de la formulación que tenga la vacuna hay algunas vacunas que, que no las necesitan, por ejemplo, cuando estamos hablando de virus atenuados o de eh, eh, virus inactivados, en, en algunos casos no se necesita, pero en otros casos es bastante utilizada, como digo, ya no solo porque la vacuna sea buena, sea inmunogénica, como lo llamamos nosotros, los que trabajamos en este campo, sino también por, por disminuir la cantidad de vacuna y poder eh, vacunar a más mayor número de individuos.
5: Hasta ahora eh, ha sido eh, bastante interesante lo que ustedes nos han dicho, eh, doctor. Eh, nos podría explicar un poco acerca de, de las fases, por favor.
3: Sí, claro. Eh, las fases de, de, la, de la desarrollo de vacunas, pues comprenden la fase preclínica y la fase clínica. Una vez que una vacuna ha demostrado que es eh, segura, inmunogénica y eficaz en la fase preclínica, o sea, en los modelos animales, entonces se pide una autorización usualmente a las agencias reguladoras de cada país para eh, obtener un permiso y comenzar la fase clínica, en las cuales, eh, pues también dependiendo... Eh, de las fases en general pues hay tres fases clínicas la fase 1, la fase 2 y la fase 3 es muy interesante que en tiempos de pandemia ahora con, con el asunto de esta pandemia la fase 1 y 2 que antes se hacían separadas y que tardaban cada una bastante tiempo, ahora se han reducido y se han fusionado en lo que se llama una fase 1 y 2 todo lo que se hacía en las dos fases separadas ahora se hace y eso ha permitido ahorrar muchísimo tiempo ¿Qué se, ¿En qué comprenden, qué, qué comprenden estas fases? La fase 1 comprende pues, hacer lo mismo que, hice, que se hizo en, en la fase preclínica en un número muy reducido de personas. Son unos cuantos individuos en los que se les aplica la vacuna y se tiene que demostrar de nuevo que es segura, que es inmunogénica e inclusive en algunos eh, ejercicios de vacunación se prueban diferentes dosis también. O sea, se demuestra lo que ya se probó en la fase preclínica. Si esto resulta bien, entonces la vacuna se evalúa con un número de individuos ya más grande que puede involucrar los decenas o los cientos de individuos, en donde se, puede, se vuelve a, a evaluar lo mismo. Es muy interesante que dependiendo de la enfermedad, en esta segunda etapa, inclusive, se puede desafiar a los individuos. Por ejemplo, cuando hay enfermedades en las cuales hay un tratamiento, se les desafía y se, después se les trata para demostrar que la vacuna sí funciona, ¿no? es decir, los individuos deben demostrar de, de, de que se protegieron. En casos como virus mortales, como este virus, pues no se puede hacer eso. Eh, si la vacuna pasa esta etapa, esto que estoy hablando lo lo digo de una forma muy sencilla pero es un evento muy complicado porque hay que evaluar muchas cosas. Eh, muchas de las vacunas que se desarrollan no llegan a la fase clínica, muchas no pasan la fase 1 y la gran mayoría no pasan la fase 2. Los porcentajes de éxito son bastante bajos, pero aquellas que logran pasar entonces la fase 2 pasan a lo que se llama una fase muy grande y muy costosa que se llama fase 3. En esta fase se selecciona un número muy grande de individuos que ya va en los miles, decenas de miles de individuos, se vacunan y se demuestra, bueno, esta vacunación ya se hace en los sitios donde la enfermedad es endémica, porque estos individuos ahora, de forma natural, se tienen que exponer a la enfermedad e idealmente se tienen que infectar. Y entonces tú tienes un grupo control al cual le diste un placebo y el grupo vacunado, y tú tienes que demostrar que la vacuna protegió al, al grupo vacunado, mientras que el grupo control, pues, se infectó. Si la vacuna es efectiva en esta eh, fase 3, las compañías o las empresas pueden pedir un permiso a las agencias reguladoras para comenzar a distribuir la vacuna, pero ahí no ha terminado. En realidad la vacunación involucra una cuarta fase la evaluación de las vacunas involucra una cuarta, una cuarta fase clínica, en la cual se evalúa la vacuna a lo largo del tiempo, ya involucra meses o años de evaluación, en donde se tiene que evaluar que la vacuna es eficaz y segura en un tiempo muy largo, pero como esto ya involucra, pues millones y millones de dólares o de euros, en este caso, de nosotros pues cientos de millones de pesos mexicanos, entonces, eh, los gastos, no, no puede, la, las compañías no pueden cubrir tantos gastos de tal manera que se pide una autorización para comenzar a comercializar la vacuna que ya pasó a la fase 3. Pero eso no significa que esa vacuna ya está lista. Se sigue evaluando. Las vacunas que se están utilizando hoy en día en fase 3 siguen evaluándose en la fase 4. Esas serían, digamos, que, las fases de una vacuna.
5: Muchas gracias por... Resumirlo, como dice usted es un proceso bastante largo y supongo que dependiendo del tipo de vacuna es la duración, ¿no? Para cada una de estas fases. Gracias, doctor.
1: Eh, sabemos que la vacuna que menos tiempo ha tardado en desarrollarse es la vacuna de la rabia, tardó cuatro años, y la que más tiempo ha tardado es la de la cólera. Entonces, doctora María Montoya, ¿cuánto tiempo tarda el desarrollo de una vacuna aproximadamente?
2: El tiempo de desarrollo de una vacuna es muy variable, depende mucho del patógeno y depende mucho pues también de los esfuerzos que se hagan. En la era pre-COVID eh, el desarrollo de una vacuna podía tardar una media de 10 años y como dice, bueno, hay vacunas que han tardado más y hay otras vacunas que, que se están que en las cuales se está trabajando pero que todavía no tenemos vacuna, como por ejemplo el ejemplo del virus de, de, que causa la enfermedad de Sida, ¿no? el virus de la inmunodeficiencia humana, en el cual pues, se ha investigado duramente y todavía no tenemos una vacuna eficiente. Eh, estamos hablando que, que se definió el virus del, de la inmunodeficiencia humana en los años 80, o sea, hablamos de 40 años. Y bueno, por eso digo que depende mucho del tipo de patógeno, del tipo de agente infeccioso y de, bueno, también las, los recursos que se ponen eh, eh, para, para generar esa vacuna. Habiendo dicho esto, una cosa es, son los tiempos de la era pre-COVID y ahora de la era COVID en la que no estamos inmersos ahora. Como bien ha explicado antes el doctor Juan, hay una serie de fases que lo que se hacía anteriormente era, bueno, hacer una fase, esperar los resultados y en vista a estos resultados entrar en la siguiente fase, tanto preclínica como clínica. Con lo cual, pues esto hacía que hubiera, una, bueno, unos tiempos que se cumplían. Dada la urgencia de la pandemia actual, lo que se ha hecho es, como ha dicho antes muy bien el doctor Juan, hacer fases de forma coordinada o hacer fases también de forma paralela se ha permitido esto para eh, poder acortar los tiempos, esto no quiere decir que se haya sido más eh, relajado en aprobar las vacunas, los, los requerimientos para las vacunas se han mantenido con los mismos estándares, con las mismas exigencias, pero se han hecho de forma paralela, lo que ha pasado es que las empresas y los institutos, los institutos de investigación o los gobiernos han apostado dinero, han invertido dinero con la esperanza de que funcionara ¿qué quiere decir? que si en una fase de, de que antes se ha explicado correctamente pues si en una fase eh, si se está haciendo en paralelo y una de las fases no cumple los requisitos, el esfuerzo y el dinero que se han puesto en las fases posteriores, se, per, se pierden o sea, eso es un riesgo muy importante que normalmente no se corre por eso se espera los resultados de cada fase para iniciar la siguiente como digo en este caso se han hecho en paralelo y de esta forma hemos podido acortar unos tiempos preciosos para obtener una vacuna en, eh, la primera vacuna antes de un año eso es un hito científico que no, yo no pensaba que lo iba a vivir en mi vida científica y lo estamos viviendo y realmente eh, eh, abre eh, muchas posibilidades, pero como digo y repito, eh, eso no quiere decir que se, hayan, que se hayan bajado los estándares o que no se hayan exigido los mismos resultados de seguridad, eficiencia, inmunogenicidad, etcétera, que se eh, necesitan para, las, para otras vacunas, porque no podemos permitirnoslo, no podemos permitirnos tener una vacuna que genere más problemas de los que ya tenemos.
3: Sí, claro. Co eh, coincido totalmente con la doctora María. Eh, esto eh, eh, ha sido pues, algo nunca visto, pero <coughs> yo creo que un factor también fundamental, bueno, en realidad yo creo que fueron dos factores fundamentales. Uno es el conocimiento previo que se tenía de este virus, que es un virus muy parecido al virus SARS-CoV-1. Entonces ya había muchos estudios relacionados con antígenos y con mecanismos de invasión que permitieron básicamente oyendo estas historias que parecen de, 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 de fantasía, el día que sale el genoma publicado de este virus ese mismo día se mandan sintetizar los, los modelos de los genes para hacer ya la vacuna o sea, esa es algo porque ellos ya sabían exactamente qué proteína tenían que usar solamente necesitaban la secuencia de la proteína hubiese sido, imagínense que hubiesen estudiado proteína por proteína y ver cuál de ellas funciona, eso hubiese alargado muchísimo. Entonces ese es una, un aspecto muy importante. El otro aspecto muy grande, también lo, lo mencionó la doctora, pero que a mí me parece fundamental, es el recurso económico. Las vacunas requieren un recurso económico increíblemente exorbitante, son cantidades de dinero que mucha gente ni siquiera puede conceptualizar. Y eso se logró gracias a que los gobiernos junto con las empresas eh, abonaron a estos esfuerzos. Y no solo pusieron el dinero en una sola compañía, la pusieron en muchas compañías. Y eso abrió la posibilidad de que las compañías tuvieran opciones o, o tuviésemos opciones de evaluar diferentes vacunas al mismo tiempo. Pero las empresas muy grandes invirtieron quizás... 200 o 300 millones de dólares. ¿Saben lo que es eso? O sea, eso es algo que muchos gobiernos a veces ni siquiera tienen para, para funcionar. pues. Entonces, eh, eh, si no se hubiese tenido esa cantidad de dinero a disposición inmediata, en tantas opciones, no hubiésemos logrado lo que, lo que se ha logrado. Como bien lo dijo la doctora, tener una vacuna en menos de un año ya... Eh, ...pues vacunando a las personas, eso es algo increíble.
2: Y yo quisiera añadir eh, a lo que ha comentado el doctor Juan correctamente... ...es que no solo teníamos la información de investigaciones previas... ...sobre otros coronavirus, sino también eh, un trabajo sobre tipos de vacunas... ...y formulaciones de vacunas que se ha hecho durante muchos años... ...para otras enfermedades y que se ha podido aplicar a, en esta pandemia... Eso quiere decir que, que la investigación en, en, en vacunas, en diferentes organismos, en diferentes patógenos, cuando ocurre una pandemia se puede eh, redirigir para ayudar a resolver esa pandemia. Y todo ese trabajo de años eh, aquí ha cristalizado en que toda la comunidad científica y empresarial eh, realmente se ha volcado para poder conseguir vacunas en tiempo récord. Eso también es un, es un hito científico que, que todavía eh, creo que tenemos que un poco digerir porque la comunicación y, la, y el compartir los datos, como dice el doctor Juan, la secuencia genómica la tuvimos en un tiempo récord, enseguida nos pudimos poner a trabajar. Todo esto realmente es la primera vez que ocurre a nivel global. Y bueno, vemos los resultados, vemos que el resultado de toda esta colaboración de gobiernos, empresas y la comunidad científica, cuando nos ponemos y, nos, y, y, y trabajamos juntos, podemos conseguir este tipo de, de avances que antes eran impensables.
0: Muchísimas gracias. Y como dicen ambos, el estudio previo que ya había, tanto en vacunas como en la, el desarrollo de investigaciones sobre estos virus, pues permitió que, justo, ¿no? rompiéramos récord en encontrar vacunas. Entonces, en este sentido quisiera un poco concientizar a las personas el por qué es importante vacunarnos. No sé si los dos nos puedan dar este, su opinión acerca de eso.
2: Eh, a ver, para mí es muy sencillo. La vacuna, eh, junto con la higiene, es la que nos ha permitido tener la vida que tenemos ahora sin enfermedades, o, o, o sin la mayoría de enfermedades, con tratamientos, etcétera. O sea, la vacunación es, es eh, desde en nuestra generación, la vacunación ha permitido que, que, ten, que tengamos esta esperanza de vida y esta salud. Eso por un lado, mirando, digamos, históricamente, y para mí personalmente, y para mis seres queridos, para mi familia que les, les estoy deseando que estén en los grupos de, de vacunación aquí en España, Realmente la opción es eh, la vacuna o el riesgo de estar en un hospital en una UCI entubado con problemas eh, respiratorios, cardiovasculares y digestivos. Yo personalmente eh, prefiero la opción de la vacuna y creo que, que si alguien lo piensa si, sinceramente pues los pequeños riesgos que pueda tener una vacuna, que sabemos que son muy pequeños, un dolor de cabeza, una hinchazón en un hinchazón en un brazo, pues a mí me merece la pena con el riesgo de poder infectarme con este virus y estar en un hospital debatiéndome entre la vida y la muerte.
3: Eh, yo creo que eh, nosotros no podemos eh, alcanzar a comprender el beneficio de las vacunas porque la mayoría de nosotros estamos vacunados y... Y desde chicos estamos vacunados, entonces no sabemos lo que es que el vecino o, lo, o tus hermanos se hayan muerto porque no estaban vacunados, porque estas enfermedades antes mataban a una gran cantidad de niños. Y entonces por eso las familias tenían muchos hijos, porque muy pocos lograban alcanzar la vida adulta. Ahora con las vacunas es como normal que una persona tenga uno o dos hijos y estos hijos alcancen la vida adulta. Nadie piensa que un, un hijo se va a morir. ...por una enfermedad... Eh, ...eso es algo que no logramos entender... ...como sociedad... ...pero... Eh, pero ...yo creo que... que ...esta... Eh, ...pandemia nos, nos va a abrir de nuevo los ojos... ...porque... ...ya estamos viendo casos en países... ...por ejemplo Israel... ...que es de los más avanzados en vacunación... ...como en las pocas semanas después de vacunar... ...a las personas de la tercera edad... ...los porcentajes de, de, de casos... ...se bajaron drásticamente en ese grupo de personas. Quiere decir que se demuestra que la vacunación verdaderamente protege. Y esto, eh, y este eh, porcentaje es muchísimo mayor y, y mucho más importante que las pocas personas que llegan a tener algún efecto adverso, que es lo que más preocupaba a las personas, ¿no? Y en realidad esto es muy poco significativo.
2: Sí, yo quisiera añadir también eh, eh, a... a, a un poco continuando con esta reflexión que aquí en España eh, se está vacunan, comenzando la vacunación eh, en los grupos de riesgo porque todavía no tenemos eh, abastecimiento de todas las vacunas, de todas las dosis necesarias para la población y los grupos de riesgo por lo menos aquí en España como en muchos otros países han sido personas de... de con, mayores, ¿no?, de mayores de 70, 80 años y se ha empezado a vacunar las personas que estaban en residencias, que es donde realmente hubo una mortalidad el año pasado tremenda. Y con, siendo que se ha empezado a vacunar eh, después de Navidad o ya casi terminando las Navidades, terminando el año pasado, ya se está empezando a ver, o sea, estamos hablando de mes y medio, una bajada de las infecciones, de las complicaciones y de, sobre todo de la mortalidad en esta población de, de, de la sociedad. O sea, con mes y medio de vacunación, teniendo en cuenta que son que tenemos las vacunas de Moderna y de Pfizer, que son dos dosis, eh, ya se está viendo eh, los estudios epidemiológicos en las residencias un efecto. En España se está, se está haciendo por grupos de priorización en el cual pues, las sociedades científicas estamos participando. La Sociedad Española de Inmunología también ha, ha publicado diferentes informes en la página web para los diferentes, sobre todo las personas con problemas de, del sistema inmune. Y estamos participando y asesorando al gobierno en estos grupos prioritarios para, y según las vacunas que nos van llegando, para ir de forma racional, ir protegiendo primero a los más vulnerables dentro de nuestra sociedad. Y además también para que haya ese efecto de grupo o inmunidad de rebaño, para protegerte no solo tú, sino la vacuna no es solo un, una cuestión personal en, este, en esta enfermedad, sino también porque tú vas a hacer de escudo para que el virus no se transmita y puedes proteger a otras personas.
5: Muchas gracias, doctores, por esto que nos han comentado, que es muy importante. Y algo que mencionaba el doctor Juan, ¿no? Eh, sí es importante comenzar con la vacunación. Ya varios países lo han iniciado. Sin embargo, hay una población que, como bien lo mencionaba, doctor, eh, están un poco temerosos no acerca de los efectos adversos. Entonces, quisiera preguntarles a los dos eh, acerca de esto, eh, ¿qué efectos se pueden presentar? Eh,
2: los efectos que estamos viendo y que también están publicados en las vacunas que se están utilizando actualmente en España, que son la de Moderna y la de Pfizer, y ahora recientemente ha empezado a llegar la vacuna de AstraZeneca de la Universidad de Oxford, eh, pero todavía eh, se está empezando a administrar. Está, y son, los efectos que estamos viendo son parecidos a los que están publicados, que es pues, un rojez, hinchazón... Um, un malestar general, un dolor de cabeza que se resuelve con un paracetamol, eh, son muy parecidos a los que, eh, los que se reportan, son muy parecidos a los efectos secundarios que tiene, por ejemplo, la vacuna de la gripe, que mm, se, se hacen vacuna, eh, campañas de vacunación, por lo menos aquí en España todos los años, sobre todo en la gente mayor y con complicaciones que puedan tener complicaciones por la infección con el virus de la gripa de la gripe esto es lo que por ahora nosotros estamos detectando y como digo para mí esos efectos adversos son en una balanza son los los admito con tal de no, no estar en un hospital yo no, por suerte no estoy en ninguno de los grupos prioritarios por suerte o por desgracia no lo sé pero no estoy en un grupo prioritario por ahora no tengo más de 80 años y no tengo enfermedades que pongan en riesgo en mi vida eh, si, cogiera, si tuviera la infección de SARS-CoV-2, pero eso no me garantiza que si me infecto pues, pueda tener complicaciones severas. Eso todavía no sabemos el porqué. Eh, bueno, pues eh, como digo, son eh, las que estamos viendo, las complicaciones son eh, muy similares a otro tipo de vacunación en la cual estamos estamos acostumbrados a tener.
3: Claro, y, y algo que a mí me llama la atención es un poco esta, este lenguaje que usamos, que yo creo que, que a, a, ayuda a, a, este, a esa preocupación de la población, porque le llamamos eh, reacciones adversas, y tener un dolor de cabeza es una reacción adversa, imagínense, ¿no? o sea que se te hinche el lugar donde te pusieron la aguja, le llama reacción adversa, y eso en realidad no es una reacción adversa. Eh, recordemos que las vacunas cuando pasan la fase 3, ya se demostró que no tienen efectos graves en, en, en las personas. Esos efectos graves, si se estuviesen, no hubiesen pasado estas vacunas, no se hubiese permitido que se, que se vacunara la población. Entonces, eh, pues hay que tener cuidado con ese lenguaje, ¿verdad? Que es una reacción adversa. Bueno, una reacción adversa es esa hinchazón. o ¿no? Algunas personas tienen un poco de malestar, pero es por un par de horas o no más de un par de días y ya. Y fuera de eso, comparado, como dice bien la doctora María, con el beneficio de, de las personas, pues no sé, no tiene ni siquiera un grado de, de comparación. ahí
2: Quizá utilizamos reacciones adversas por un... Mal, uh, mala traducción de, de, una, de los anglicismos ¿no? del de lenguaje inglés que, que domina en el mundo científico y para y traducido digamos al, al, al castellano al español pues reacción adversa realmente suena muy serio pero, pero es un lenguaje científico el que nosotros estamos utilizando derivado de una traducción um, del inglés y por eso eh, me parece un buen apunte decir que, que una reacción adversa pues puede ser un dolor de cabeza que podemos tener por diferentes razones y, y además quería comentar un punto que me parece muy lógico comentar que aparte de que la, la, la fase 3 si no, si no tiene reacciones digamos efectos secundarios asumibles no se aprueba es que ningún país ninguna empresa nadie va a aprobar una vacuna que vaya a poner a la gente dos días en la cama. A ver, pensemos, si un país como España ahora mismo estamos vacunando, no sé cuántos van, pero 500.000 personas y si vacunas 500.000 personas y al día siguiente esas 500.000 personas no pueden ir a trabajar durante dos días, realmente vaya negocio que estamos haciendo, ¿no? Y si es un millón de personas o varios millones que están vacunando en Israel, Estados Unidos, Inglaterra, y esas personas no pueden asistir a sus trabajos durante dos días, o tres, o una semana, eso realmente es una bancarrota para el país. O sea, Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista político, eh, las vacunas no van a tener más efectos adversos de los que podamos tener con paracetamol. Y de hecho, en uno de los estudios, de la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, dado que se había visto que había gente que tenía pues bueno, un malestar, un dolor de cabeza, un grupo de esta, en esta fase clínica se le administró la vacuna con paracetamol, con una pastilla paracetamol, y ese grupo realmente disminuyeron todos estos efectos y estos efectos secundarios, ¿no? y, y eh, tuvo la misma, la misma reacción del sistema inmune, y estaban mucho más contentos, lógicamente, porque no tenían dolor de cabeza o malestar en, en, en la zona de, de la administración de la vacuna.
1: Siguiendo con esta idea, bueno, obviamente la aplicación eh, intramuscular puede provocar dolor, ¿no? O como ustedes dicen, algo que no pueda quitarte una cefalea es muy improbable que ocurra. En cuanto a esto, sabemos que hay en desarrollo otras vías de administración que no son intramuscular también está la vía intranasal entonces podrían comentarnos respecto a su opinión o qué implicaciones tendrían estas otras vías de administración
3: eh, claro, esta es una alternativa muy muy importante que, que van a tener las, las vacunas del futuro, que ahora ya casi son las vacunas del presente, porque no solo eh, el poner una, una vacuna intramuscular o subcutánea implica que debe haber empresas que produzcan billones de jeringas y billones de agujas y billones de frasquitos, que además de la contaminación, pues en qué tiempo lo van a producir, ¿no? No sé si ustedes están enterados, pero había compañías que dijeron desde el principio, no vamos a poder producir suficientes frascos para mantener las dosis de todas las personas del mundo porque aparte, pues si son dos dosis significan dos frascos por cada persona en el mundo Imagínense las empresas que van a estar produciendo las agujas, las jeringas, los algodones y todo lo demás. Para... Entonces, es una cantidad de, de material y, y de contaminación increíble. Entonces, las alternativas de la vacunación son muy importantes, de, de, de la vía de aplicación. Y una de ellas es eh, pues las vías eh, de las mucosas. Definitivamente las, los patógenos, todos aquellos que estudian las enfermedades de las mucosas saben que la respuesta inmunitaria debe generarse en las mucosas, esas son las respuestas que confieren protección en el caso de, de este virus pues sería la mucosa respiratoria y la digestiva, claro que este virus afecta muchos otros eh, tejidos pero, si nosotros yo lo que digo, imagínense que ustedes fuesen al médico y con un aerosol simplemente te pusieran la nariz ese aerosol y tú te vacunaras pues, ya ni siquiera, bueno para empezar mucha gente le da miedo la, que lo piquen ¿verdad? y luego que ni siquiera ya tengas que producir la jeringa, ni la aguja ni nada, eso es algo extraordinario, y eso ya hay gente que está trabajando, yo, yo espero que en un futuro muy cercano tengamos administraciones de ese tipo yo les cuento brevemente, eh, tenemos nosotros una, una proteína contra SARS-CoV-2 que un colega mío eh, la, la administró a unos, a unos cerdos, que es el modelo que lo utiliza y la administró por vía oral, este nasal. Y esos cerdos generaron anticuerpos contra la, la proteína Spike. Entonces, esa forma pues, parece ser pro, prometedora porque ya no tienes que gastar en eso, doctor.
2: Sí, cierto. Eh, eh, debemos de recordar que las fosas nasales y la mucosa nasal es la puerta de entrada al virus. Y, y todas las mucosas que tenemos en la proteína la el aparato respiratorio superior. Entonces, si, si se inmuniza eh, esa zona, sobre todo nosotros en la Sociedad Española de Inmunología estamos todo el rato diciendo que necesitamos IgAs, no solo IgGs e IgMs. Las IgAs son las inmunoglobulinas eh, específicas de, de los anticuerpos específicos de mucosas y son extremadamente potentes en bloquear eh, los patógenos si son específicas, entonces si nosotros entrenamos nuestra inmunidad de mucosas para defendernos contra, contra el virus sars 2 pues realmente lo que estamos haciendo es bloquearle el, el, la ruta de entrada, o sea que es muy muy importante. Y sí, se están también la, de, la, la vacuna de AstraZeneca, la de la, de, la de la Universidad de Oxford está también investigando en, en la ruta intranasal. Y también la ruta de electroporación es muy eficiente, sobre todo para, para las um, formulaciones de vacunas que son de material genético, como el ARN, el, ARN o, el o el ADN. Eso se, ya se sabía que se había demostrado que es una ruta muy eficiente y bueno ahora mismo ya se está aprobando para ciertas composiciones y además como digo es una ruta que te permite utilizar una cantidad de vacuna bastante baja con la misma eficiencia eso quiere decir que podremos se podrá vacunar a más personas que ahora mismo ese es el problema vacunar poder vacunar a, a toda la población mundial ese es un reto que, si recuerdan, se hizo con la vacuna de la viruela. Tardó muchos años, muchas décadas en hacerse y se, eh, gracias a la vacunación se erradicó la viruela del planeta Tierra. En la Organización Mundial de la Salud lo declaró eh, erradicado en 1980. Y fueron décadas. Ahora estaba la Organización Mundial de la Salud haciendo lo mismo con el virus de la polio pero todavía no, no se ha podido erradicar y estamos hablando que eso también se hacía durante décadas. Ahora estamos intentando vacunar a toda la población mundial en un año en dos. Eso es un reto colosal, absolutamente colosal. Entonces, cualquier modo de administración de la vacuna que sea lo más fácil posible, que permita disminuir la cantidad de vacunas y que genere la misma protección, va a ser siempre bienvenido.
1: Doctora, rápidamente nos podría mencionar qué es la electroporación y en qué zona del cuerpo se realizaría esta vía de administración.
2: Sí, la electroporación es cuando, cuando administramos un material genético que es como el ARN o el ADN. Este material genético tiene que entrar en una célula para poder... Eh, Hacer, tras, pasar a, digamos, de material genético a proteína y que eh, así pues, pueda generar una respuesta inmune entonces una de las formas de la, en las cuales se ha visto de forma experimental en los laboratorios que se puede eh, digamos, eh, favorecer la entrada de ese material genético en una célula es dando una pequeñísima eh, corriente eléctrica una muy pequeña prácticamente que no, no, no se nota entonces hay una serie de dispositivos en los cuales se administra la piel, la piel del brazo eh, o de la pierna, es, es la piel, en la cual se, se, se administra ese material genético con una pequeña carga eléctrica y de esta forma lo que se hace es favorecer que entre ese material genético en las células de la dermis y se empiece a, a generar esa proteína que nos va a formar la respuesta inmune.
4: Gracias. Esa, esa forma me parece muy interesante. La verdad yo no había escuchado sobre eso. Eh, y bueno, partiendo de todo esto surge una pregunta, ¿no? No solo en nosotras, sino en, en muchas personas que hablan sobre la duración de la inmunidad, ¿no? Eh, hace poco se ha estado hablando que la inmunidad adquirida o la que presenta a alguien después de contagiarse es de aproximadamente tres meses, pero les queremos preguntar a ustedes... Eh, si sabían cuánto podría durar la inmunidad adquirida por las vacunas eh, y si es mayor o menor da, la, de lo que naturalmente uno podría tener.
3: Doctora, si quieres.
2: Sí, eh, a ver, tenemos que centrarnos que conocemos este virus, nos lo presentaron las navidades pasadas, ¿no? Entonces, <ríe> más de, con este virus concretamente más de un año no podemos hablar desde el punto de vista científico podemos hablar de otros coronavirus pero sí ya sabemos que la inmunidad de las personas vacunadas puede durar hasta seis meses, eh, sabemos todavía no tenemos muy claro la inmunidad de las personas infectadas naturalmente cuánto puede durar pero claramente dura una serie de meses porque además eh, estudios recientes en Nueva York han visto que las personas eh, infectadas y después con una dosis de vacuna producían los mismos niveles de anticuerpos que cuando les que las personas que recibían dos dosis de vacuna, o sea que a esa inmunidad estaba ahí eh, a los meses después de haber contraído la enfermedad. Por ahora sabemos que es cuestión de meses. Eh, estamos hablando entre seis, siete, ocho meses por ahí, vamos. Eh, Iremos viendo porque, como ha dicho antes el doctor Juan, las vacunas aprobadas no se acaba ahí. Ahí está fase 4 de seguimiento y farmacovigilancia para ver posibles problemas y también hacer un seguimiento de la respuesta inmune. Aquí hay dos casos. Puede ser que esta vacunación nos dure de por vida, como otras vacunas que nos administramos y ya las tenemos para siempre, o no. En el caso que no sea así, eh, lo que tendremos que hacer es eh, hacer los mecanismos suficientes para establecer un recuerdo u otra dosis vacunal al cabo de un año o dos de cuando se vea que la inmunidad disminuye. Cuando se, se han hecho candidatos vacunales de otros coronavirus, sí que se ha visto que la inmunidad en esos casos para otros virus era de años, de un par de años. O sea, que tenemos que ir viéndolo poco a poco. Lo importante es eh, poder, digamos, ahora mismo protegernos nosotros y proteger a la sociedad. Eh, posteriormente, yo creo que no habrá problema en que a lo mejor en un año o dos tengamos que dar una dosis de recuerdo.
3: Y esto también es importante pensar en el contexto de, de la de las enfermedades, ¿verdad? porque cuando las enfermedades ya son endémicas cuando ya se establecen en la población las personas vacunadas se exponen eventualmente a, a los patógenos entonces si yo estoy vacunado ahora y mis y mi niveles de anticuerpos van bajando bueno, me puedo exponer al virus me protejo contra el virus y vuelvo a generar inmunidad entonces, nunca me di cuenta que me expuse al virus y mi inmunidad se mantiene. Y esa es la ventaja, quizás, de tener estas enfermedades pues, ya presentes o endémicas en la población, que ellas mismas van eh, haciendo que el sistema inmunitario recuerde al patógeno y entonces ya no haya necesidad de vacunación porque se va manteniendo la inmunidad. Y, y también hay evidencia que algunas vacunas, dependiendo del tipo de vacuna y del tipo de, de antígeno, pues se han encontrado células de memoria por decenas de años. A veces la gente se preocupa porque notan que los anticuerpos comienzan a bajar y ellos creen que la inmunidad se les está acabando. No es cierto, porque ahí están las células de memoria y las células de memoria pueden durar años. Y esos estudios, como bien lo mencionó la doctora, pues los vamos a saber hasta que pase el tiempo, porque eso es solamente a lo largo del tiempo. Falta mucho sí,
2: tiempo. Ah, sí, estoy completamente de acuerdo y además un punto que quisiera comentar aquí ya que hablamos del sistema inmune y que nosotros en, en España estamos también mirando es que como saben pues la, el sistema inmune tiene dos fases también una fase digamos innata y una fase adaptativa en la adaptativa tenemos los anticuerpos y las células pero en la fase innata también se ha visto que existe una inmunidad entrenada que se puede entrenar con otros patógenos, con otras vacunas y que parece que aunque no es específica puede jugar un papel importante a la hora de disminuir la gravedad de la, de la infección, particularmente de coronavirus. Y de hecho hay estudios y, y estudios en fase clínica que se están haciendo en algunos países europeos para ver por ejemplo la gente que se vacunó con BCG contra la tuberculosis si les confiere una cierta digamos protección no específica pero una cierta lo que llamamos inmunidad entrenada frente a un virus como, como SARS-CoV-2. El sistema inmune tiene muchas, muchas, eh, digamos, como digo, eh, batallones de un ejército. Eh, tiene infantería, tiene aviación, tiene no sé, buques, tiene muchas, muchos batallones y cada uno de ellos tiene una, unas funciones muy específicas. Y por eso el hecho de que digas, bueno, eh, se han bajado los anticuerpos, como ha dicho el doctor Juan. No, no, hay, no nos podemos poner en, en, en un ataque de pánico porque no tengamos anticuerpos porque el sistema inmune tiene mecanismos redundantes y varios batallones que nos protegen frente a enfermedades de forma distinta lo que pasa es que tradicionalmente siempre se han medido anticuerpos porque es una forma muy fácil de medir ¿no? tomar una, una muestra de sangre y medir los anticuerpos es, es muy fácil como estamos viendo con todos estos test rápidos, etc. Y medir las otras eh, funciones del sistema inmune es más complicado, necesitas un laboratorio especializado, pero eso no quiere decir que no las tengas.
0: Claro, y en este sentido, eh, lo que ustedes hablaban de quizá la bajada de anticuerpos, ¿tendría que ver con la necesidad de aplicar un refuerzo, o más bien tiene que ver con la naturaleza de, del patógeno con el que se está vacunando? Uh -huh
3: con ambas eh, hay, hay, hay vacunas que sobre todo las vacunas que son hechas con virus vivo pues el mismo virus se multiplica en el cuerpo y esto hace que no necesites ayudante el virus va como que siendo su propio estimulador del sistema inmunitario eh, y hay vacunas que, que, que van a necesitar un refuerzo porque la respuesta inmunitaria es muy baja Muchas de las vacunas que se utilizan en medicina veterinaria, por ejemplo, que son vacunas a base de toxinas bacterianas o, 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 paras, o patógenos inactivados, requieren adyuvante porque las respuestas inmunitarias son de baja calidad. Eh, entonces, ¿de qué depende que, que tenga un refuerzo? Pues del tipo de vacuna y del tipo de antígeno que se ponga. Las vacunas de ahora, las que han estado saliendo contra el COVID-19, pues son vacunas que requieren de dos dosis, pero por ahí andan algunas otras vacunas que quieren, este, pues que se han estado probando ya en una sola dosis, ¿no? Porque pues la gente ya se dio cuenta que vacunar dos veces a las personas es muy complicado, entonces quieren evaluar si con una dosis es suficiente. Todavía faltan estudios que demuestren eso.
2: Sí, yo quería añadir que, que de todas las formulaciones ahora mismo como he dicho, la cooperación internacional ha sido tan fuerte que todo el mundo que tenía una vacuna posible la está probando, porque nunca sabe si va a funcionar o no. Entonces, eh, de todas las, las, las vacunas posibles, ahora mismo se están aprobando unas, pero para mí esta es la primera generación de vacunas. Vamos a ver una segunda generación, una tercera, mejoradas eh, con más o menos ayuvantes, ahora mismo están dirigidas frente a la proteína S en diferentes, la espícula, en diferentes formulaciones. Iremos viendo vacunas más completas con otras partes del virus, iremos viendo mmm, otro tipo de, de vacunas que van a mejorar tanto en dosis, en ruta, en, en, en protección, eh, lo que vamos a tener en el, en el mercado, digamos, de vacunas frente a COVID en los próximos en los próximos meses
5: eh, doctores a mí me gustaría preguntarles en las últimas semanas eh, perdón en los últimos meses se ha escuchado mucho acerca de las nuevas variantes virales eh, cómo creen ustedes eh, que el surgimiento de estas variantes de las que se ha hablado eh, podrían comprometer la efectividad de las vacunas que se han desarrollado hasta el momento
3: uh -huh. Eh, claro, esa es una pregunta que a todo el mundo nos tiene por ahí un poco preocupados pero eh, yo creo que ya hay algunas respuestas que se han estado dando en estas últimas semanas, porque ya obviamente las empresas que, que tienen estas vacunas, pues les preocupa mucho ¿no? que de repente estas variantes hagan inefectiva la vacuna imagínense tanto tiempo, tanto esfuerzo tan necesarias que eran para que a los pocos meses de que salgan ya sean inútiles, pues claro que a todo el mundo le, le preocupa. Eh, entonces, ya han hecho ellos estos estudios, ya han salido publicados en esos últimos días, donde ellos han demostrado que estas vacunas también protegen contra esas nuevas variantes. Eh, es muy interesante cómo el sistema inmunitario o los virus en general, los patógenos, tienen mecanismos para evadir el sistema inmunitario. Y uno de estos mecanismos es pues, las mutaciones. Eh, pero las vacunas de nueva generación tienen la ventaja que solamente se crean contra partes muy pequeñas del virus y esas partes pequeñas son necesarias para el virus para poder invadir entonces no las pueden variar tanto podrán variar la otra parte del virus pero esa parte del virus no viene en la vacuna la vacuna viene solamente en la parte que el virus utiliza y eso es un mecanismo que podemos utilizar a nuestra ventaja para diseñar vacunas como dice la doctora de segunda o tercera generación, que, que el virus no va a poder mutar porque en el momento en el que mute ya no va a poder infectar a las células. Y eso es una ventaja de poder generar vacunas con mejor diseño. Doctor.
2: Sí, yo entiendo que, que para el público en general el tema de las mutaciones asusta mucho porque, claro, de repente piensas que, bueno, está apareciendo ahí un mutante extrañísimo pero para los científicos que trabajamos en este campo, eh, y lo tengo que decir, este es un virus fácil. Este uh -huh. es un virus muy fácil. Por eso tenemos una vacuna en menos de un año. Sí. Como digo y recuerdo, el virus de la inmunodeficiencia humana, en el cual se ha estudiado muchísimo y se ha invertido miles de millones de dólares, todavía no tenemos una vacuna. Ese es un virus difícil. Este virus es fácil. Este virus no muta mucho. Es una mutación cada 15 días. Eso no es mucho. Lo que sí es está ocurriendo es que está infectando a miles de millones de personas entonces eh, cuantas más personas y más generación de virus pues más posibilidades de vacuna de perdón de mutaciones pero es un virus que no muta mucho por ejemplo el virus de la gripe es conocido por todos nosotros como es pues, un virus que muta muchísimo por diferentes mecanismos cambia mucho y sin embargo los coronavirus y SARS CoV-2 entra dentro de, de esta familia que no es de las que tiene alta mutación y algunas mutaciones, como ha dicho el doctor Juan, no se permiten porque las mutaciones se producen en los errores que tiene al duplicarse y como no es un mecanismo perfecto, pues va cometiendo errores y algunos errores les vienen bien y otros errores no los aguanta y entonces no hay virus, eh, no hay progenie viral que llamamos nosotros. Entonces son mutaciones al azar. Lo que pasa es que algunas les, les, les son favorables. Entonces nosotros, eh, ahora mismo con la... Nosotros, digo los científicos, con las metodologías que hay de secuenciación y de epidemiología y de generación de vacunas, sí sabemos las mutaciones que pueden generarse y las que el virus no va a soportar. Y va a haber vacunas de segunda y tercera generación, no solo estas, que van a ser mucho más completas y en las cuales no haya estos mutantes de escape, que llamamos nosotros. Lo que sí puede ocurrir es que cuando haya una alta población, porcentaje de la población vacunada, puede haber algunas mutaciones, que ahí esas serían más complicadas, que se puedan adaptar al, a la población vacunada. Pero yo creo que para eso nos quedan todavía unos cuantos meses. Pero seguimos trabajando en ello.
5: Gracias. De esto último que menciona, eh nos lleva a la, a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes aproximadamente que se tendría que esperar para una nueva eh, reformulación de las vacunas? ¿no? Ahorita ya tenemos varias eh, que han sacado, sin embargo, eh, pues en algún momento, no sé, tendrán que, que mejorarlas, cambiarlas, para que sigan siendo protectoras.
2: Es que eso ya se está haciendo. Ya se está haciendo porque... Hay grupos que, por ejemplo, su estrategia vacunal es no es con un trozo de, del virus, no, como la proteína S que estamos haciendo otros, sino que son virus completos, atenuados, etcétera. Que, por ejemplo, tienen una estrategia diferente. Depende de la de la estrategia vacunal, puedes necesitar reformularla o no. Y, y puede ser que la reformulación sea más o menos rápida. Es que depende mucho de la, de la formulación que tenga cada
4: vacuna.
3: Y obviamente la formulación implica el costo. Entonces, desafortunadamente, las nuevas vacunas, las más rápidas, son vacunas muy costosas y, y que requieren sistemas ¿no? de congelación, ultracongelación, que no cualquiera puede pagar. Y eso lo estamos viendo porque las, las nuevas vacunas que están siendo aprobadas por algunos países que no requieren tanta tanto de, ult de ultracongelación, pues son vacunas que van a eventualmente tener mayor aprobación en los países que no puedan pagar las vacunas caras. Y eso va, como, como bien lo mencionas, va a hacer que las vacunas comiencen a, pues a competir entre ellas y la gente va a escoger, pues, la que, o los gobiernos van a escoger las que puedan pagar o las que muestren mayor eficacia o, una, o una, este, un balance entre esas dos cosas.
2: Sí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ya en una vacuna eh, que vamos a llevar a fase clínica, esperamos en breve, que su, su transporte puede ser a temperatura ambiente. Es una vacuna de DNA, entonces eh, sabemos que, bueno, que ya ahora mismo hay otros candidatos, pero sabemos que esta es una ventaja para sitios, digamos, que no se puede mantener la cadena de frío, sitios, digamos, más recónditos y es una vacuna que va a ser barata, por ejemplo, para países que no puedan permitirse, pues eso, congeladores de menos 80 o unos transportes específicos, porque eso es que tenemos que vacunar a toda la población mundial.
1: Una pregunta, actualmente existen muchos mitos respecto a las vacunas, como que producen autismo, cáncer, que modifican el DNA, o incluso que están formulados a partir de tejidos de fetos. ¿Qué podrían decirle a las personas para desmentir estos? mitos?
3: Bueno,
2: estamos en la época, perdón, estamos en la época de la infodemia, ¿no? Que lo llaman. Yo a estas personas les diría que se informaran con personas eh, autorizadas y que, que hablaran con científicos y con ...que fueran a las fuentes para poder tener la información... Eh, ...rigurosa y necesaria que se necesita para tener... ...esta información es absolutamente incorrecto, por supuesto... ...pero que la gente que, que lo pueda puede pensar que es correcto... ...que, que se informe, que busque.
3: Y, y sobre todo, una desventaja que tiene el, el público en general... ...es eh, que no entiende mucha, eh, muchos aspectos técnicos ¿no? de las vacunas... pero las empresas que han sacado estas vacunas nuevas han publicado todos los componentes que tienen sus vacunas. Eh, están por ahí, si no es fácil, es cierto, hay que aceptar que no es fácil encontrarlos, pero ahí están, están de fácil acceso, y bueno, están de acceso público para que todo aquel que quiera cerciorarse qué componentes tiene cada vacuna, vean por sí mismos que no tiene ninguno de estos componentes de los que han estado hablando, y que además, aunque tuviesen algunos, no está demostrado científicamente que tengan esos efectos que la gente por ahí alguna vez les intentó adjudicar que fueron totalmente falsos.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, ya recapitulando todo esto, nos damos cuenta que realmente se necesita un gran trabajo. En este sentido, me gustaría preguntarle al doctor, ¿cuáles han sido las limitaciones en México para la generación de vacunas en cuanto a financiamiento o apoyo a la investigación? Si nos puede hablar de ello. Y sobre, bueno, me gustaría muchísimo que nos hablara sobre el proyecto que se tiene en la Universidad Autónoma de Querétaro, por favor.
3: Sí, muchas gracias. Pues yo les voy a platicar lo que, lo que estamos ahorita sufriendo aquí en México. Eh, Déjenme darles un antecedente rápido. En 1970 México producía todas las vacunas con las que se vacunaba a los niños de la población mexicana. Se producían en México. Y algo pasó, yo no sé exactamente qué pasó, pero... A partir del año eh, 2000, México empezó a comprar vacunas, eran más baratas y entonces dejó de apoyar la industria de producción de vacunas nacional. Hoy en día México no produce una sola vacuna de la línea eh, obligatoria para los niños en México, todas las importamos. ¿Qué pasó cuando nos encontramos con este asunto de la pandemia? que no hay infraestructura para producir las vacunas en México. Imagínense la gravedad del asunto. Eso quiere decir que aunque tengamos vacunas producidas por mexicanos, tenemos que construir las empresas que van a producirlas. ¿Cuánto tiempo te llevas en comenzar a construir una, una fábrica para hacer vacunas? Y esto es este, precisamente porque, porque no, no tenemos esa infraestructura. Entonces... Eh, eso es algo que nos estamos dando cuenta nosotros, que, que está, el mate, está la capacidad científica de desarrollar vacunas, pero eh, es que no está la infraestructura. Eh, entonces, que, Juan, me, me sí. resulta
2: muy interesante, no lo sabía, pero en, en España es muy parecido, pero nosotros teníamos la infraestructura de producir vacunas veterinarias.
3: En México producimos muchas vacunas veterinarias y yo que soy veterinario... Pues me llevé una sorpresa muy triste porque yo pensé que en, que en la línea humana iban más avanzados que nosotros. Que había muchas empresas que producían vacunas de la línea humana y ahora me entero que no hay. Y eso es increíble. Lo único que tenemos es empresas para envasar. Entonces ahora nos están llegando vacunas hechas en otros países y nosotros envasamos aquí. Es lo máximo bueno, nosotros que
0: podemos
2: hacer. Claro, pero eh, por eso eh, nosotros no fabricábamos, no me sé las razones históricas en España, bueno, un poco por la Unión Europea, que cada uno hace una cosa y estas cosas de la Unión Europea, pero sí que teníamos producción de vacunas veterinarias y esas empresas de vacunas veterinarias con ayuda del gobierno se han redirigido a producir las vacunas, porque claro, tienen toda la producción GMP, tienen todas las instalaciones y realmente gracias a eso... En España estamos contando con producción nuestra, o sea, las vacunas que estamos desarrollando, por ejemplo, en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tenemos el apoyo de las industrias farmacéuticas que, eran, que, que son veterinarias, pero que ahora se han redirigido, lo digo porque, eh, se, no sé, es, es un ejemplo que, que se ha hecho a, a velocidad enorme, por supuesto, con apoyo del gobierno, con apoyo de las empresas, y, y se ha logrado que, que las, las eh, eh, formulaciones que se hagan en España puedan tener el apoyo y que se generen en España para la población en España.
3: Claro. Acá el grupo más avanzado de vacunas eh, contra COVID es una empresa que se llama Avimex, una empresa que produce vacunas para aves y cerdos. Entonces ellos, eh, con su tecnología, eh, están diseñando una vacuna prototipo para humanos, pero... Tienen que rediseñar sus instalaciones porque el gobierno mexicano les permite un cierto estándar para vacunas veterinarias, pero para vacunas humanas es otro estándar. Entonces tienen que rediseñar y eso les lleva pues ya meses porque a la fecha no han podido todavía iniciar eh, eso. Pero es la única, ¿eh? es la única. Los demás eh, nos encontramos con ese asunto. Entonces. Que eh, precisamente eso es uno de los eh, principales problemas que enfrentamos ahorita en México. Eh, nos damos cuenta que nos, no, en algún momento nos perdimos en, en esa capacidad que tenía México y ahora pues estamos tratando algún grupo de investigadores de retomarlo, de convencer al gobierno que necesita desarrollar esta línea de investigación. Yo siempre digo dónde van a terminar los, los jóvenes inmunólogos si no es diseñando vacunas y produciendo vacunas si no está la industria en México para, para absorberlos. Y sobre todo, pues porque si no vamos a tener que depender de lo que nos quieran vender. Y como si ustedes ya se dieron cuenta, pues ya se detuvo la venta de vacunas, nos vendieron unas poquitas vacunas para vacunar a algunos pocos médicos y ya nos dejaron de vender porque primero las compañías van a priorizar a sus países y luego te van a vender cuando ya ellos puedan venderte. Eh, si tú tienes tus propias vacunas, pues entonces eres autoeficiente, pero si no, tienes que depender de cuándo te quieran vender y al precio que te quieran vender. Y lo que te pero, quieran vender. Pero no solo,
2: eh, quería comentar que no solo las vacunas, como ha comentado antes, las jeringas, los materiales de... de... De, de disposición de las vacunas, o sea, es toda una industria que hay detrás, en España hubo problemas en algún momento que nos llegaron vacunas y no había jeringas de un mililitro, no había, o sea, se acabaron y no llegaban. Eh, también hubo problemas cuando al principio para hacer los test de PCR, los, los kits de KIAGEN se acabaron, se acabaron, no se podía hacer una PCR, ¿por qué?, porque no lo producíamos nosotros. Todo eso, esta, esta pandemia para mí, ha, ha descubierto, digamos, las, las vergüenzas de los sistemas, ¿no? Hemos, eh, no, ¿no? No hemos cuidado suficiente nuestra industria, no hemos cuidado suficiente nuestra ciencia, no hemos cuidado suficiente nuestra sanidad, y ahora nos encontramos que dependemos de otras personas, que no hay jeringas de un mililitro. Yo cuando me lo dijeron, no me lo podía creer, no se fabrican en España. Y, y seguro que hay ejemplos allá también en México. Tenemos que tener nuestra industria, tenemos que apoyar nuestra ciencia y tenemos que apoyar la industria que necesitamos, pero es no solo de vacunas, sino de todo lo relacionado.
3: Eso es un problema muy serio. Nosotros tuvimos problemas desde los cubrebocas porque todo se traía de China y cuando cerraron el, el, el mercado chino no había cubrebocas en México y la gente se peleaba por los cubrebocas o cosas tan básicas que uno no piensa ¿no? uno de verdad nunca se le ocurre que los cubreocas no se fabrican en tu país, es algo tan sencillo es increíble, entonces con lo de las vacunas es más o menos lo mismo eh, yo les platico esto que llegamos ya nada más para terminar con, con esta participación mía, les comento que en, en, entonces pensando en eso en la Universidad Autónoma de Querétaro eh, gracias al apoyo de la rectora eh, que es una mujer de ciencia también eh, pues dijimos vamos a proponer nuestro propio diseño de vacunas. Tenemos ya más de 20 años desarrollando vacunas para, para enfermedades de importancia veterinaria. Pues vamos a desarrollarla y empezamos trabajando así. Eh, afortunadamente recibimos un poco de apoyo del gobierno federal, pero eh, eh, a lo que nos estamos ahorita enfrentando es que nos falta ahora la otra fase, porque yo siempre había evaluado vacunas hasta la fase pues, en animales que aquí sería como la fase preclínica, simplemente que algo que es como que para mí increíble es que no hay suficientes laboratorios en México nivel 3 que contengan el virus, entonces los necesitamos para evaluar ya estas vacunas en, 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 en situaciones de animales infectados, porque son animales eh, que solamente se pueden infectar, como el hámster sirio o los ratones transgénicos, y no hay en México eso. No tenemos ya, esa capacidad.
2: Disculpa que, te, que otra vez te interrumpa, te arrumpa, pero es que nosotros nos pasó exactamente lo mismo, por eso, eso río. Pero, pero teníamos los laboratorios de nivel 3 veterinarios. <risa> Tuvimos la suerte de poder disponer de los laboratorios de nivel 3 veterinarios y de los labo laboratorios de nivel 3 donde se realizan la, in, las investigaciones con el virus del VIH. Y sí. se re digamos se redirigieron, se pidieron los permisos, se rehabilitaron, se hicieron todas las, las, las uh, gestiones necesarias y ahora mismo sí, es un cuello de botella porque hay muy pocos en España, pero por lo menos tenemos algunos, que claro, era fue como, Dios mío, ¿dónde tenemos laboratorios de nivel 3? De hecho ahora se pues, están gestionando para que haya más en España y se van a abrir varios laboratorios eh, de nivel 3 en varias instituciones, incluso se está hablando de nivel 4, para que no nos vuelva a ocurrir, porque pandemias, no sé si de otros coronavirus, pero de otros patógenos vamos a tener. Esta es la segunda pandemia del siglo XXI, vamos a tenerlas. Más vale que aprendamos la lección y estemos preparados. Disculpa, pero es que no, otra que... vez volvemos a necesitar a las infraestructuras que estaban ahí de, de veterinaria y que nos están ayudando muchísimo.
3: Claro, acá eh, teme, tenemos también laboratorios nivel 3 de nivel veterinario, pero ninguno con capacidad para contener estos virus humanos. Eh, y entonces, ahorita solamente hay un, uno en México, imagínense, un solo laboratorio en México que lo tiene, y estamos todos formados en fila esperando a que nos hagan los ensayos. Y esos son meses, y si no años, de espera para poder evaluar para poder continuar con la fase. Saben ustedes lo que es eso. Es prácticamente trágico. Y eso es porque los gobiernos eh, pues no piensan así, ¿no? Los gobiernos resuelven problemas rápidos y no, y no se dan cuenta que invertir en la ciencia propia al futuro es lo más barato que puedes tener. Eso sería todo. Gracias.
2: Completamente de acuerdo con el doctor Juan. Y, además, eh, el hecho de que se invierta en ciencia luego hace que las pandemias no tengan un impacto tan salvaje en la sociedad y en la economía porque así eh, puedes salir de una pandemia de una forma mucho más digamos regulada y mucho más eh, estructurada que ahora mismo estamos todos corriendo como, como se dice como pollo sin cabeza y no, eh, además los recursos son necesarios hacer invertir en ellos a largo plazo eso también implica formar a gente formar inmunólogos, formar médicos, formar sanitarios, formar investigadores, que tengan las ideas, como ha dicho antes el doctor Juan, lo primero es tener la idea, pensar y decir voy a hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Y es, eh, hay que, hay que eh, cuidar a nuestras mentes jóvenes para que se queden en los países, vayan fuera, aprendan y, y vuelvan a los países e inviertan esa, esa, esa masa crítica en generar riqueza en los países, es muy importante porque cada, por cada peso, cada euro, cada dólar que se invierte en ciencia se generan en la sociedad entre 3 a 5 eh, dólares o pesos o euros eh, de, de beneficio y eso económicamente
3: es muy potente.
4: Bueno agradecemos mucho su participación a ustedes los doctores y muchas gracias por su tiempo
3: les, les quiero agradecer la invitación, disfruté mucho esta conversación, sobre todo tener a alguien eh, experto aquí como la doctora Man María Montoya, un placer. Un placer, eh, doctor
2: Juan, y realmente yo también lo he disfrutado
4: mucho. Y bueno, con esto llegamos al final de este capítulo. Agradecemos el tiempo que han pasado con nosotras y esperamos encontrarlos en nuestra tercera entrega en donde seguiremos abordando temas de inmunología de su interés, noticias y datos curiosos que tal vez no sabían. Nos despedimos y mandamos saludos a todos los miembros de la sección y a toda la audiencia que llegó hasta el final de este capítulo. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Y recuerda, Inmuno Escucha, inmuno para tus oídos.